0: Pri mikrofóne mám teraz profesora virológie, pána Fedora Čiampora. Vítajte.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Povedzme si teda, je to normálna chrípka alebo je to niečím nebezpečnejšie ako normálna chrípka?
1: Tak je to infekcia, ktorá je predsa len trošku inakšia ako chrípka. Začína sa ochorením, ktoré sa podobá veľmi na chrípku. Treba si uvedomiť, že... Tie prvé príznaky, ktoré sa objavujú, znamenajú asi tak približne suchý kašel. Nie je tam žiadna nádcha, ako by niekto očakával, že bude mu z nosa a bude mať nádchu, nie. Kašel je suchý, pretože infekcia sa začína v dolných dýchacích cestách, v mechúrikoch, v alveolách plúcnych. Potom prídu bolesti hlavy, bolesti celého tela, čiže to je veľmi podobné na chrípku. šírenie, kvapočko, infekcia je podobné na chrípku. Ale ochorenie je podstatne miernejšie. Mnoho ľudí prekoná toto onivocenie bez toho, aby si uvedomili, že sú chorí. Nebezpečie je to, že väčšinou starší ľudia, rizikoví ľudia, ako sú kardiovaskulárne, postihnutí ľudia. Onkologickí pacienti, ľudia nad 70 rokov sú náchylnejší a to je hlavne kvôli tomu, že ich imunitný systém sa s týmto vírusom nevysporiada. Takže tie úmrtia, ktoré sú na tento vírusu pomerne nízke, tak do tých 2,5 až 3 U vírusu SARS, ktorý sa to šíril v roku 2002, to bolo okolo 10 chrípka, keď je epidémia chrípky, tak je ta umrtnosť podstatne vyššia, pretože tam nastupujú ešte aj bakteriálne ochorenia, s ktorými chrípka ako s komplikáciami sa mnohokrát spája. U tohoto vírusu nie je známe, že by pri infekcii horných, cez dýchacích nastupovali bakteriálne ochorenia ako u chrípky.
0: Vy ste povedali, že vlastne to začína suchým kašlom, že to nevyzerá ako normálna chrípka, kedy kýchate, máte nádchu. To znamená, že ak kýcham, mám nádchu, zrejme nemám koronavírus?
1: Ak máte e, také príznaky, ktoré sú bežné pri e, infekciách horných cestých dýchacích, to znamená nádcha, ktorá je spôsobená väčšinou rinovírusmi, alebo chrípka, kde tiež nenastupuje e, ten prvý príznak e, že vám tečie z nosa, máte zapálené očné spojovky, kašlete silno, vykašliavate. u tohoto ochorenia máte suchý kašel, nevykašliavate a netečie vám z nosa.
0: Ako by sa podľa vás mali ľudia voči koronavírusu chrániť? Sú naozaj na mieste takéto opatrenia, keď ľudia až panikária?
1: Tak Ochrana je známa, uvádzajú to naši odborníci z epidemiologických zariadení. Týka sa predovšetkým ochrany horných dýchacích. Dobré je nosenie nejakej ochrany na nose a na ústach, to sú tie známe rúška, ale treba si uvedomiť, že tie 100% nechránia pretože infekcia kvapúčková sa môže dostať aj do spojikováku oči a cez slzné kanáliky, potom do horných cest dýchacích. Takže prvá taká ochrana je nosiť rúšku, ak sa vyberieme do oblasti, kde tento vírus sa už nachádza. Ďalej je dôležité nevyhľadávať miesta, kde je známe, že tento vírus sa nachádza, alebo že sú to oblasti, ako v Taliansku niektoré, kde je veľká pravdepodobnosť, že sa s niekým takýmto stretnúť.
0: Ale napríklad v Česku majú 8 prípadov, asi by sme si z toho nemali vyvodiť, že nemáme ísť do Česka, lebo je tam koronavírus.
1: Nie, nie, určite nie. Naviac, ak si to rozoberiete tak detaľnejšie, tak vidíte, že tie prípady, ktoré boli v Čechách, to boli väčšinou donesené lyžiarmi, turistami z Talianska, z tej oblasti, kde je veľký výskyt týchto ochorení no a sú rozložené tak, že jeden, dva prípady v Prahe jeden niekde v Dečine, čiže nemusí mať obavy cestovať do Čiech.
0: Spomenuli ste aj takú vec, že ľudia sa z toho väčšinou vyliečia, alebo že ten priebeh je miernejší, aj tie čísla tomu naznačujú, že na koronavírus zomrie podstatne menej ľudí. Ako sa vylieči. Ako sa lieči koronavírus?
1: M- môžeme ho vyležať? Koronavírus sa lieči tak ako všetky chrípkové alebo iné nákazy horných cestach dýchacích. To znamená zostať doma, vetrať, dať si nejaké vitamíny. Pomáha veľmi pitie horúcich nápojov, ktoré likvidujú tento vírus v horných cestách dýchacích, teda v nosohorčlne. A zbytočne nevycházať, čiže vyležíme to za 2-3 dní, možno nebudeme mať absolútne žiadne príznaky.
0: Takže nie je na mieste tá
1: panika, že ľudia zomru na koronavírus. Samozrejme, že úmrtnosť je 2,5-3 to znamená, že zo 100 ľudí asi traja môžu zomrieť a keď sledujete trošku štatistiku, tak sú to väčšinou ľudia nad 60-70 rokov a napríklad tých 6 prípadov v Spojených štátoch amerických je z domov a dôchodcov, tiež starší ľudia, ktorí majú slabšiu imunitu ale veľmi dobre odolné sú deti. Tých prípadov detí do 15 rokov je veľmi málo. odolnejšie sú ženy, nachylnejšie sú, ako som povedal, rizikové skupiny a staršie ľudia.
0: Ako sa pozeráte na to, keď ľudia napríklad si nakupujú zásoby, lebo sa blíži koronavírus, nakupujú trvanlivé potraviny, čistiace prostriedky, minuli sa myla v obchodoch? Je to podľa vás rozumná príprava, alebo... Čo z toho je rozumné a čo z toho je zbytočná panika?
1: Každá panika len napomáha tomu, aby sa takéto niečo tu začalo šíriť, pretože ľudia sa zhromažďujú do veľkých skupín, tlačia sa v obchodoch a myslia si, že keď si kúpia rýžu na dva mesiace dopredu, že budú zachránení. Je to absolútne zbytočné, pretože ani jeden z týchto potravinových článkov nechýba. Nebude chýbať chorý človek za 2-3 dní výzdravie. Na Najvyš zostane doma v karanténe 2 týždne, takže nie je žiaden problém. A už vôbec nemá význam nakupovať potraviny, ktoré nemajú trvanlivosť. A tým sa vlastne pred týmto ochorením ani nezachránime, ani nás to nezachráni. Dôležité je, aby sme dodržiavali osobnú hygienu, umývali si ruky častejšie a nenavštevovali priestory, kde sa zhromažďuje veľa ľudí a zbytočne necestovali nikam, keď nemusíme.
0: Pri tom nakupovaní je to možno skôr o tom, že ľudia sa boja, že nebudú môcť napríklad vychádzať z domu, keď by, keby bola nejaká karanténa vyhlásená alebo nejaké takéto zásadné opatrenia v prípade veľkého rozsahu tej nákazy. Viete si predstaviť, že niečo takéto by sa vôbec mohlo stať, že by naozaj sme tu mali nejakú mimoriadnú situáciu, že ľudia by museli byť doma, nemohli by si napríklad nakupovať veci, ktoré potrebujú?
1: Áno, ja myslím, že taká situácia by mohla nastať. Samozrejme, že uzavretie určitých oblastí, u celých štvrtí je možné a v prípade hromadného výskumu tohto ochorenia aj z epidemiologického hľadiska je veľmi potrebné. Ale ja myslím, že v tom prípade služba a štát je povinný zabezpečiť dodávku týmto ľuďom, či už nápojov, alebo bežných potravín, formou nejakej takej bezpečnej hygienickej dodávky.
0: Myslíte, že sme na toto pripravení ako Slovensko? Aké tie opatrenia by vôbec mali byť?
1: Tak myslím, že my sme pripravení, že to zásobovanie nebude viaznuť a všetci deklarujú, že obchody zostanú plné, plné, že nemáme robiť paniku. Ale nie som si istý, či je štát pripravený na nejakú hygienickú dodávku potravy a nápojov pre celé oblasti alebo celé štvrte, ktoré by boli po prípade, v prípade rozsiahlej epidémie uzavreté.
0: A čo by sme teda mali urobiť ešte, kým tu koronavírus nemáme, alebo keby sme mali aj zo pár prípadov, myslíte, že sa to podarí izolovať v nemocnici?
1: Samozrejme, ak sa ten prípad rýchlo diagnostikuje, ak sa izoluje, ak sa izolujú všetky jeho kontakty, s ktorými prišiel do styku, čo nie vždy je možné, tak v tom prípade, ak sa preruší zdroj infekcie, tak sa preruší aj prenos tohoto, tejto infekcie na iných. Čiže zatiaľ máme alebo musíme, mali by sme dodržiavať tie opatrenia, ktoré ľudia vidia bežne v televíznom programe, ktoré ich nabáza, čo majú robiť, ako sa majú chovať. Treba sa so chovať normálne a nerobiť paniku, to je v každej takejto situácii to najbezpečnejšie.
0: Kedy by nastal nejaký naozaj veľký problém? Čo by sa muselo stať, aby sme si povedali, že naozaj je tu nejaká mimoriadna situácia? Lebo asi to nebude, keď budeme 1, 2, 3, 8 prípadov niekde izolovaní v nemocnici, ale Viete si vôbec predstaviť nejaký taký scenár, že by sme mali nejakú široko rozšírenú nákazu, kde by ľudia naozaj zomierali vo veľkom?
1: Nie, to si neviem predstaviť, pretože v dnešnej dobe a pri dnešných poznatkoch a pri epidemiologickej službe, ktorá existuje na Slovensku a vo vyspelých krajinách, to prakticky nepripáda do úvahy. Takéto hrozby pandémii tu už boli. A keď sa vyriešila pandémia, včera bolo oznamená, že pandémia alebo epidémia eboli skončila v Kongu, tak ja si myslím, že vyspele krajiny by nedopustili pri svojich protiepidemických opatreniach, aby k takejto situácii prišlo.
0: Čo je ten najhorší scenár, aký si dokážete realisticky predstaviť?
1: Tak najhorší scenár je taký, že by sa objavilo niekoľko prípadov koronavírusových infekcií na rôznych miestach Slovenska. Tam by vznikli také lokálne ohniska infekcie, títo pacienti by boli izolovaní, v tom mieste by boli zatvorené školy, divadla, všetky verejné inštitúcie. Obmedzil by sa príchod ľudí do práce na ich pracoviskách, Život by sa vlastne zastavil na niekoľko, 2-3 týždne a potom by postupne tá infekcia odzniela. Takže to je taký scenár, ktorý sa môže vyskytnúť, ale je u nás málo pravdepodobný.
0: Takže také niečo ako chrybkové prázdniny by neboli len v školách, ale vlastne v celej spoločnosti a to by sa vyriešilo samo, že ten koronavírus tak ako príde, tak odíde?
1: Každá epidémia má svoje určité pravidla, má svoje začiatky, má svoje vrcholy a má svoje odznievanie. Že vidíme, že počet prípadov teraz v Číne postupne klesá. Ako povedala Svetová zdravotnická organizácia, ten vrchol tej epidémie v Číne už zrejme sa uskutočnil. Teraz dochádza k postupnému poklesu. Tým, ako sa obmedzujú zdroje infekcie, tak tým sa obmedzuje aj prenášanie tohoto vírusu. A Tým aj počet prípadov chorých sa stále, stále klesá. Toto nastalo aj u vírusu SARS, aj u vírusu MERS, kde nastúpila, rozsiahla epidémia postupne, to bolo v decembri roku 2002, vrcholila niekedy na jar v roku 2003 a do leta tá epidémia odznela. Naviac treba povedať, že zimné mesiace sú mesiace, ktoré znamenajú pre vírusové infekcie ideálnejšie podmienky ako letné mesiace pretože v vírusi podstatne ľahšie znášajú chlad, zimu ako teplo a sucho. Čiže tie kvapôčky, ktoré im sa prenáša tento vírus vzduchom a niekde sa udržia, tak v studenom období sa udržia tie vírusové častite teda tam niekoľko hodín až dní. V lete, keď nastupujú teploty, čo bolo minulý rok už v máji, vyše 25 stupňov Celzia, tie kvapočky rýchlo vyschnú a vírus tam uhynie, čiže aj u epidémie SARS a MERS tie letné mesiace znamenali postupné zaniknutie a epidémia skončila. Takže ja predpokladám, že aj u tohoto vírusu postupom, ak sa bude počasie meniť, oteplovať, tak aj šírenie tej nákazy kvapočkami, ktoré v teple uschnú a nebudú tie kvapočky infekčné, tak aj infekcia postupne odíde. Takže máme ísť do sauny? Tak sauna je dosť vlhká, nie je to úplne ideálne, ale vysoké teplo je ideálne. Viete, že organizmus reaguje pri infekciách zvýšenou teplotou. To nie je tým, že by to niečo bolo mimoriadne, to je tým, že vírusy na 37C sa veľmi zle a veľmi ťažko rozmnožujú. Čiže to je nešpecifická obrana organizmu. Preto aj na začiatku infekčného ochorenia nie je dobré hneď zrážať teplotu, pretože tá teplota vlastne nás chráni pred množením vírusu a vírusy teplo nikdy nemali radi.
0: Takže ta sauna pomôže?
1: Sauna by pomohla samozrejme. To je prostredie, kde sa veľmi zle vírusy udržia, pretože je tam vysoká teplota, vysoká vlhkosť tam síce je, ale to teplo im nesvedčí.
0: To bol profesor Fedor Čiampor. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem.